0: Me voy a vivir al pueblo. Allí podré respirar aire limpio y moverme con total libertad. No me fastidies, Aitor.
1: Eso está muy bien, pero claro, si eres como yo, que no tienes un pueblo a dónde ir, pues lo mejor es que escuches el podcast de hoy porque vamos a aclarar qué es eso de las zonas de bajas emisiones para que puedas respirar y qué son las etiquetas que tienes que llevar en tu coche para poder acceder. Mm. ¿Qué te parece?
0: Pues sí, que también es verdad, ¿eh? mejor informarse antes que tomar una decisión precipitada. ¿eh? Me lo pensaré. ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hablamos hoy de las, eh, de las zonas de bajas emisiones que están tan de moda y bueno que ya están llegando. Pero antes, antes sí que recordar que la semana pasada uh -huh. estuvimos hablando de los agentes comerciales, ¿eh? esa figura de la que tanto se habla por el tema. Sobre todo de las comisiones, pero a su vez tan desconocida, ¿eh? Pues sí, solo se
1: conoce en el mundo futbolístico y, y no solo hay esos agentes comerciales, tenemos muchos sí,
0: más. Sí. Y también, Iker, contar que hoy estrenamos oficina, ¿eh? Esta que tenemos aquí.
1: Estrenamos nueva oficina, efectivamente. Para los que están viendo en YouTube podéis disfrutar de nuestras vistas nuevas. Y los que no, pues tenéis que imaginaroslas. Bueno, ya recordaba, Aitor, de qué hablamos la semana pasada, pero también hay que recordarnos a, a ti y a mí y a todos los tendencieros que el café nos gusta, nos gusta mucho. ¿Y sabes cómo nos puedes invitar a un café? Pues entras en tendencierosindustriales.com, buscas ahí abajo a la derecha un, un vasito de Starbucks Perfect. que hay, le das ahí clic y nos puedes invitar a uno, a dos, a tres, más no hace falta, uno, dos, tres está muy bien. Y además nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcasting que tenemos, y en Instagram, y en YouTube, y en LinkedIn, estamos en todos, todos los lados. Y además, si te suscribes a la newsletter, vas a estar al día de los nuevos episodios y posts que vamos poniendo semanalmente. Es decir, lo más fácil es que entres en tendenciosindustriales.com y te registres, Aitor.
0: Así es, Iker, ya sabes, únete gratis y sal cuando quieras Y sin más, Iker, vamos al tema, ¿no? Sí, señor ¡Arrancamos, Arrancamos motores. motores!
1: Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas
0: Hoy, como ya hemos adelantado, vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones y ese tema que hemos empezado a ir, pero que muchos todavía no sabemos qué es lo que es el tema de las etiquetas de los coches, porque sí, además de los electrodomésticos, de las bombillas... De todas las cosas eléctricas, los coches también tienen etiquetas. ¿eh? Se les ha puesto una etiqueta. Luego hablaremos de, de si es A, B, C, D, E, O, F o si es otra clasificación. ¿eh? Luego lo comentamos. ¿eh? <risa> eh, esta semana, Iker, leía una noticia en el cinco días, concretamente, bueno. ¿eh? ya, que, ya que vamos a leerla. No vamos a leer, pero bueno, hacemos referencia. Vale. Eh, decía: aproximadamente la mitad de la población española. Convivirá con las zonas de bajas emisiones en 2023. Vaya. O sea, ya, ya estamos en 2023 y cuando escuchas el este podcast, pues igual es 2024 o más. Y el, el gobierno, a través de la publicación de la ley en el boletín oficial del Estado, ha hecho oficial la medida y ha desgranado el contenido y todo lo que tiene que ver con las ZBE, o zonas de bajas no. emisiones, ¿vale? Y entonces, para empezar, pues oye, esto afecta, a no poca gente, afecta a todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. ¡Buah! ¡Wow! ¿eh? Y estas ciudades, pues deberán tener, todas ellas deberán tener su ZBE, zona de bajas emisiones. O sea que, si vives en una ciudad como Vitoria que vivo yo, y has sufrido con estos temas, pues que sepas que vas a sufrir más, ¿eh? Porque vienen las ZBEs, ¿eh? El tema del coche se va a restringir su uso radicalmente y además, además, también obliga, además de las ciudades de más de 50.000 habitantes, aquellos pueblos, ciudades de más de 20.000 habitantes que tengan niveles altos de polución, pues también estarán eh, dentro de esta nueva normativa y que van a tener zonas de, de bajas emisiones.
1: Es de decir, Deitor, que aunque no vivo en Vitoria, suelo ir a menudo. <risa> creo que no hace falta hacer esta zona ZPE, porque entre el BEI, el tranvía, los carriles especiales y la madre que los parió, no hay forma de ir con el coche al centro. O sea que creo que esa normativa no va a hacer mucho daño, no. Sí. Y también decir, bueno, que hoy, y... Donde todavía no se ha implantado
0: lo del ZB. O sea que. Sí, esto, bueno, no lo hemos. Sí, no lo tenemos a punto para comentar, pero esto al final, como la mayoría de normativas en este sentido, viene de directivas europeas que luego se van a transponiendo a, a, a las normas nacionales de cada país.
1: ¿eh? Pues sí, aquí todavía no está, aunque he de decir también que no uso el coche en Donosti ni para atrás. O sea, teniendo la bici, ¿para qué vas a usar el coche? Sinceramente. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, hay más Cuéntanos noticias... Más Tú has dicho que se puede, que va a haber zonas obligatorias, pero yo he visto otra noticia por ahí y he de contradecirte un poquito. Bueno, la ver. noticia en el correo.com dice que eh, la DGT puede quedar suspendidas las zonas de bajas emisiones porque Gijón, por ejemplo, fue una de las primeras ciudades en aplicar la nueva ley. Estos, vamos, fueron los pioneros y era una de las normativas más exigentes que había. Obligaban a todos los vehículos a poner la pegatina. ¡Pam! Si querías acceder al centro de la ciudad y el que no cumple la normativa, lo de siempre. A pagar. 90 abrazos además, casi nada. Cosa pues un pelín desproporcionada, pues teniendo en cuenta que en Barcelona pues no se multa y en Madrid pues son 20 eurillos. No sé si en Gijón son más ricos o qué, pero... En Gijón están más concienciados, Iker. <ríe> sí, tienen, tienen déficit en el ayuntamiento, me parece. Entonces... La sentencia que ha tenido Acceso a Europa Pre recalca que, claro, no se puede implantar la ZPE si no tienes unas, unos KPIs, unos indicadores específicos, ¿no? La normativa dice, sí, puedes restringir el acceso, pero claro, tienes que medir, pues, el estado actual del aire, qué perspectivas de futuro, con qué lo vas a comparar, influencias económicas, bueno, al final hay que hacer un estudio concreto de por qué estás haciendo eso, no solo para recaudar.
0: Sí, sí, sí. Yo por lo que por lo que dice Siker entiendo que los de Gijón, perdonarme la expresión, pero han querido ser más listos y se han pasado de la raya. Efectivamente, ¿no? Y han dicho, oye, pues ponemos la norma, multamos, pero sin tener en cuenta pues todas las cosas que tenían que haber hecho ellos antes y que es su responsabilidad, ¿no? Y, y o sea, yo, o sea, que realmente. Sí que es un clickbait este titular, ¿no? De que realmente no se van a suspender las zonas de bajas emisiones, sino que eh, hay que hacer las cosas bien, ¿eh? Claro, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, Iker, vamos a ir un poco entrando en materia y, y vamos a ver qué es una zona de baja emisión, ¿vale? Pues las ver, zonas de bajas cuéntame. emisiones son, sí, son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación medioambiental, ¿vale? Aquí uh -huh. ya estamos metiendo el tema de las etiquetas y de la clasificación, ¿vale? Uh -huh. Estas restricciones se aplican a vehículos que no cumplen con los requisitos de emisiones establecidos en la normativa vigente. Y estas zonas se caracterizan por tener una menor concentración de contaminantes en el aire y esto permite mejorar la calidad del aire, contribuir a la disminución de la contaminación en la ciudad. Y para esto hay un real decreto, que es el 1052-92, que establece lo de los municipios de más de 50.000 habitantes y los que tienen más de 20.000 habitantes y tienen unas emisiones, de un, una producción demasiado alta, pues tienen que aplicar zonas de E a partir de 2023. Todavía no se está aplicando de carácter general pero ya casi todos los municipios están en ello, ¿vale?, porque esta normativa ya ha entrado en vigor, en vigor. y bueno, y de hecho, ciudades como Madrid y Barcelona, pues ya se habían adelantado también a, a lo que es esta norma, y también dice que estas zonas pueden ser de carácter permanente o temporal, ¿vale?, estoy dando ahí datos, ¿eh? de, de lo que dice la normativa. Y además, estas zonas están destinadas a vehículos que no emitan partículas, ¿vale? Con lo cual, ya aquí restringimos el tema de los coches de combustión y que emiten partículas, y pues como pueden ser los vehículos eléctricos o híbridos, ¿vale? Y la normativa, lo que también hace referencia, que establece un objetivo de mejorar la calidad del aire en las ciudades y contribuir a la preservación del medio ambiente, con lo cual... Podemos concluir que la normativa no tiene un carácter recaudatorio, como se podría pensar, Esto no está más que siempre pensando en recaudar, ¿vale? sino que bueno, lo hacen por el bien de esas personas que viven sobre todo en las zonas centro de las ciudades, ¿no? que es donde más movimiento de vehículos suele haber. Entonces, claro, si esos vehículos son de combustión, pues emiten, emiten mucho CO2, emiten dióxido de nitrógeno, emiten contaminantes, partículas contaminantes, eh, más en esas zonas que hay, hay mucha concentración de vehículos, de personas, que no, por ejemplo, en zonas más alejadas o en el pueblo o en lo que sea, que hay menos tránsito de, de vehículos. ¿no?
1: Dices que no es recaudatorio, pero vamos, la... La pinta tiene lo mismo
0: que los plásticos que hablamos hace bien poquito. Hace dos episodios, sí. Sí, tiene la misma lo que pinta. Lo que pasa, Iker, que si no tocas el vehículo, el vehículo no, perdón, si no tocas el bolsillo, la gente no se motiva. Hombre, hay que darles ahí bien, ahí. Y ya de paso, pues si tenemos unos eurillos más para malgastarlos en cualquier cosa... Pues, eso es. autobuses inteligentes que tal, pues bueno... Que pues, van vacíos, que mejor, van vacíos. Mejor, que van vacíos <ríe> o que son inteligentes porque te dan la hora, no sé. <ríe> Queda un poco de ironía. Bueno, ahí, vamos a... Sí,
1: voy a sacar un par de textos aquí del BOE para que te hagas un poco la idea de lo que dice. Y al final se sacó el 27 de diciembre, es el 1052-2022. Y, pues, regula las zonas de bajas emisiones. Y, según dice el BOE, es, la atmósfera es un bien común indispensable para la vida. Cualquiera diría que el BOE va a decir esto. Uh
0: -huh. Respecto
1: del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute. Y
0: la obligación de su conservación. Como este tal, Iker, Perdona, la... ¿eh? Sí. Perdona, Iker, pero esto es importante. Porque aquí todas las personas tenemos derechos, pero también se nos olvida mucho, o a muchas personas se nos olvida que también tienen obligaciones, ¿eh? O sea, lo, lo digo por eso, ¿eh? quería hacer este inciso, ¿eh? porque también como personas tenemos obligaciones, como es la conservación también, ¿eh? Sigue, sigue, perdona, Iker.
1: Los derechos van unidos a las obligaciones, desde mi punto de vista. ¿eh? Si no, no pueden convivir. Es eh, gracias al BOE que nos haya aclarado que la atmósfera es un bien indispensable para la vida. Si no iba a ser por ellos, pues no lo sabríamos. Y como tal, la calidad del aire y la protección de la atmósfera han sido, desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental como sustrato básico para la salud de las personas y los ecosistemas. Me estoy aburriendo, Héctor, pero voy a seguir un párrafo más. Esta norma sí. tiene como finalidad es contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de la vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva, con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público y promoviendo la mejora de la seguridad vial y la pacificación del tráfico.
0: Pues, que a mí me parece muy bien que lo hayas leído porque así nos damos cuenta de que realmente cuando se hacen normas hay un objetivo. Y en el fondo este es el objetivo de la norma. Es que te puede reír, pero, coño, es importante
1: No, no, me río porque ese es el objetivo que dicen que es Otra cosa es que es el que sea real sí.
0: ¿Qué te ha parecido el Testaito? Bueno también he de decir, Iker, que últimamente estamos muy puestos también con las escrituras de las inteligencias artificiales y también te he de decir que esto parece que lo ha escrito ChatGPT <risa> A mí también
1: me recuerda algo parecido, sí. <risa> bueno, resumiendo un poquito así los grandes titulares, podemos decir que la norma establece pues, que debe haber unas zonas de bajas emisiones en las ciudades que antes ha comentado, Editor y en esas ciudades de más de 50.000 o más de 20.000 en función de la polución, pues habrá una Zona de restricción de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos y clasificación ambiental. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de todo esto es que haya más transporte público, ecológico y también, pues, que la gente use la bicicleta, que es lo que he dicho. La ciclologística
0: que dice el BOE. Efectivamente, Iker, es que, es que eres muy poco detallista. Te he escrito ciclologística y me dices la bici. <risa> ¿Qué es la ciclologística, Hito? Es? es que cuando lo leí, era la primera vez que leía esta, esta palabra: la ciclologística, dije. Ni siquiera Google es capaz de detectarla. ¿eh? Dice como que está mal escrita, no te digo más. Pues ciclo logística es una unión de dos palabras, ciclos y logística. Y se ah, refiere bueno. a, al uso de la bicicleta como medio de transporte para la entrega de bienes y servicios. ¿eh?
1: Ah, pues he de decirte que en San Sebastián tenemos un servicio así, que lo sepas.
0: Hombre, y, y en todas las ciudades, y ¿eh? cada día más.
1: Pues sí, y además me acuerdo que cuando estuve por el norte de Europa, eh, y ahora en no he visto un par de días o tres, vi unas bicicletas que eran más bien triciclos en la mayoría de los casos, en algunos casos no, eh, pero triciclos en la mayoría, uh -huh. que tenían un buen cajón delante o un buen cajón detrás y servían para pa eso. Sí, para reparto. Sí, para reparto. En no he visto pues los, los hipsters y los hippies que llevan a sus hijos ahí sentados, También. pero realmente es para la ciclo logística y todo. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta norma? Bueno, las entidades locales, pues, a cambio, a cambio de exigir estas cosas, pues, tienen que fijar unos objetivos, porque, claro, si realmente el objetivo es la mejora del medio ambiente, ¿no?, de la calidad del aire, pues, miramos la calidad del aire, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, objetivos de medir la calidad del aire, de la eficiencia energética, de los ruidos, bueno, pues, entonces, hay que poner diferentes parámetros que nos sirvan para ser capaces de ver si estamos mejorando o vamos a peor. Pues, por ejemplo, puede ser el dióxido de nitrógeno en el aire, eh, el uso del transporte público, el uso de infraestructuras, indicadores de ruido. Bueno, pues los KPIs o los indicadores que creamos que van a ayudar a saber si vamos en el buen camino.
0: Sí, yo creo que a, a los amigos de Gijón se les había olvidado esta pequeña parte ¿eh? y por eso les <ríe> echaron para atrás la normativa municipal que habían sacado. ¿eh? Me da que es por esto, no lo sé. Habían puesto un capillator. Sí. Euro En la recaudación, ¿no? El recaudados. Eso es bueno también. Si ya dicen que lo sencillo, cuanto más sencillo, mejor. Lo que pasa es que se pasaron de sencillo los amigos de Fijón. Un saludo para los asturianos, ¿eh? Eso, bonita ciudad, ¿eh? No tenemos nada en contra de la ciudad. La verdad es que es muy bonita. Sí. Y luego, Iker, también una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿Sí? sobre todo porque cada día soy más despistado, es el tema de la señalización, ¿no? que esto también la norma creo que lo, lo indica, ¿verdad? Efectivamente, la norma indica también
1: que tienes que bueno, señalizar las zonas claramente para que no ningún
0: despistado se confunda. Sí, porque es que, eh, bueno, aparte de que somos despistados, como cada día hay más carteles en la carretera, pues el carril exclusivo del autobús, el no sé qué, <risa> la zona de baja emisión... Pues al final vas con, como vayas con el coche, tenete seguro. ¿eh? Yo una vez, el año pasado fui a Madrid con el coche y, y bueno, casi me meto por la puerta del sol, no te digo más. La verdad es que no ayudan absolutamente nada.
1: Y he de decir que, que Vitoria es una de las peores ciudades señalizadas que conozco. Para poder salir de Vitoria, si realmente quieres ir a algún sitio concreto,
0: <risa> no hay una señal en todo sí. el centro. Se, se suele decir que hay mucho Bilbao y no te perdido en las rotondas de Vitoria dando vueltas. <risa> Me
1: imagino ya.
0: Bueno, Iker, y con esto acabamos con el BOE, ¿vale? Y sí. también lo que tengo que decir es que si no te apetece leer el BOE, Iker que ¿Sí? puedes visitar la biblioteca de tendencieros industriales, ¿eh? uh -huh. donde hemos puesto pues, los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productiva, para mejorar tu marca personal, Iker. Y recomendaciones de nuestros invitados a los podcasts. O sea que son buenos, ¿eh? y ya sabes dónde puedes encontrarlo, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca, ¿eh? ¿vale? Ahí Muy lo bien, Así me gusta. Bueno, Iker, y hemos dicho que afectaba el tema de las zonas de bajas emisión a ciudades de más de 50.000 habitantes y aquellas de, de más de 20.000 que tienen zonas con mucha polución. ¿Pero sabrías decirme cuántas ciudades hay en España que cumplen esas características? Pues sí, pensabas que me ibas a pillar, pero no, no, no. no. Tengo el
1: dato ahí todo. Y a partir de hace un mes, o sea que ya vamos tarde en muchas de las ciudades... Y según el INE, para que luego no me digas que me lo he inventado yo, hay 149 localidades españolas, ciudades y pueblos, tal cual has dicho, que tienen que tener zonas de bajas emisiones.
0: No está. Pues bien. sí, muchas pilas se tiene que poner la gente y los políticos locales. eh, Muchas pilas. Pilas de combustible. <risa> pilas para los coches eléctricos. Bueno, vamos a seguir con el tema Hemos hablado de las zonas de bajas emisiones Pero se nos ha quedado un tema pendiente Que vamos a tratar ahora Que es el tema de las etiquetas
1: ¿Vale? Uh -huh. Entiendo, Héctor, que habrán dicho Bueno, si ya tenemos etiquetas para los electrodomésticos Y todo el mundo entiende ahora mismo Lo del A+, A, A, B, C, D Serán las mismas, entiendo, ¿no?
0: Más o menos, más o menos ¿Ya ¿Más o menos todos? o sí? No <risa> vale Es parecido pero no es lo mismo Vale, ya me imaginaba que no iba a ser tan fácil Entonces, lo que nosotros comúnmente y vulgarmente llamamos etiquetas Realmente es un distintivo ambiental, ¿vale? Uh -huh. Y este distintivo ambiental pues es una manera de clasificar los vehículos En función de su eficiencia energética, ¿vale? teniendo en cuenta el impacto ambiental de los mismos, ¿vale? Esto es la teoría, ¿vale? Luego, pues, podemos discutir eh, sobre si es A o es B o es cero o es C, pero esta es la teoría, ¿vale? Entonces, si quieres saber, Iker, si tu coche cumple los requisitos, te da derecho a tener el distintivo ambiental, pues lo tienes muy fácil, ¿eh? vas a la, a la página web de la DGT, Metes la matrícula de tu coche y te va a decir si, qué tipo de distintivo ambiental tiene tu coche, ¿vale? Entonces, eh, existen cuatro distintivos ambientales, ¿vale? Creados en función del impacto medioambiental de los vehículos, ¿vale? Y se corresponden, normalmente, esto se ha, se ha creado así para que correspondan con el 50% del parque más eficiente, ¿vale? Y se clasifican de más eficiente a menos eficiente. Entonces, eh, dime cuál es el más eficiente de todos, Iker. Pues el más eficiente es el de
1: color azul, azul total, que es mm. el etiqueta cero emisiones. Entonces, este identifica a los vehículos que son más eficientes y tienen derecho a esta Identificación o etiqueta o distintivo ambiental, como has dicho, pues los eléctricos de batería, los BEVs, los eléctricos de autonomía extendida, los REVs, los eléctricos híbridos e enchufables, PHEVs, que tengan una autonomía de 40 kilómetros, o además los vehículos de pila de combustible.
0: Todos sí, esos. Aquí, IKER, eh, cuando has dicho etiqueta cero emisiones, lo veo bien, pero la DGT se equivoca cuando dice los vehículos más eficientes, ¿eh? Porque que no emita emisiones realmente no significa que sea más eficiente, ¿eh? Pues eso es verdad. Eso es. Porque un autobús también puede ser muy eficiente por, si lo dividimos por el número de eh, pasajeros que puede llevar en un momento determinado, ¿no? Pero... Bueno, ahí, ahí está el tema. Bueno, siguiente etiqueta, Iker. Tenemos la etiqueta eco, que sería de color verde y azul, ¿vale? Mitad verde, mitad azul y pone eco en la etiqueta. Entonces, sería el siguiente escalón de eficiencia, ¿vale? Y se trata en su mayoría de vehículos híbridos, vehículos de, los de gas o, o ambos, ¿vale? Que sea híbrido y de gas. Y tienen derecho a esta etiqueta los vehículos eléctricos enchufables, pero con autonomía menor de 40 kilómetros, ¿vale? Los, los de etiquetas, los vehículos enchufables de más de 40 kilómetros, pues serían etiqueta cero. Eh, los híbridos que no son enchufables, ¿vale? Pues el típico que tiene el RAF, yo creo que es, ¿no? El, el típico que es motor de gasolina, con batería, con tal, pero no es enchufable, ¿vale? El híbrido no enchufable. Vehículos también propulsados por gas natural y por gas licuado de petróleo, ¿vale? Y Además, estos vehículos además, deben cumplir los criterios propios de la etiqueta C, que sería la siguiente, ¿vale? O sea, estos a mayores, esta sería entre medio, una etiqueta ECO.
1: Antes de seguir con el siguiente editor, dos cositas. Una, que estamos diciendo aquí un montón de siglas que mucha gente igual no entiende, no sabe cómo se diferencia un vehículo eléctrico del otro, pero para eso ya hemos grabado un episodio de este podcast, uh -huh. que es el capítulo número 46, en el cual podéis encontrar pues los tipos de vehículos eléctricos, las ventajas, las diferencias, etcétera, Y todos estos vocablos que estamos diciendo los tenéis ahí explicados, con lo cual si no entendéis nada de esto, podéis escuchar el otro y luego volver a escuchar este capítulo y así os quedará bien clarito. Y la segunda cosa que quiero decir de los ECO es que es una aberración. O sea, tengo un amigo que tiene un X6 de, no sé, 300 caballos, pero como es un mild hybrid, que también lo explicamos en ese capítulo, pues tiene la etiqueta Eco, tú, con dos narices y otros coches mucho más eficientes, como bien has dicho antes, pues no la tienen. Tiene la etiqueta C, como el mío,
0: que es un sí, poco triste. Que... Sí, pero, Iker, es bueno tener amigos así, ¿qué quieres? Que... <risa>
1: <risa> que me lleven su coche, efectivamente. <risa> Bueno, la, la etiqueta C es la etiqueta verde Que así, paliar un poco la cosa Pues la cero es azul, pero la C es verde Y la verde no emite Bueno, así para que tengas un lío bastante cacao uh -huh. Entonces, la, la etiqueta C verde Son los vehículos de combustión interna Que cumplen con las últimas Exigencias de las emisiones euro Y tienen derecho a esta Etiqueta distintivo, llámalo como quieras Pues turismos y furgonetas ligeras De gasolina, matriculadas Desde el 1 de enero del 2006 Y los diésel matriculados a partir de septiembre del 2015. Además, también están incluidos los vehículos de más de ocho plazas y pesados, tanto de gasolina y diésel, que estén matriculados
0: a partir del 2014. Muy bien, Iker. Y por último, tenemos la etiqueta B, que es de color amarilla, ¿vale? Que sería ya la cuarta de las etiquetas. Y esta etiqueta, pues lo que eh, se correspondería con vehículos de combustión interna, o sea, el típico vehículo de gasolina o de diésel que tenemos la mayoría de las personas, ¿vale? Y que, no, y que no cumplen con las especificaciones de emisiones euro. Esto significa que son los vehículos de gasolina matriculados entre el 1 de enero del 2001 y el enero del 2006, ¿vale?, y en diésel, aquellos vehículos matriculados a partir del 2006 hasta el 2015, ¿vale? Y en el caso de vehículos de más de ocho plazas y pesados, tanto de gasolina, matriculados a partir del 2006. Entonces, bueno, ya habéis visto que eh, hay cuatro etiquetas, ¿vale?, eh, no todos los vehículos están dentro de estas cuatro etiquetas porque todavía queda el 50% de los vehículos más contaminantes que no tendrían derecho a ninguna de estas cuatro etiquetas, ¿eh? que serían los vehículos de gasolina de, de antes del 2001 y los vehículos de diésel de antes del 2006. ¿Eh? Esos no tienen derecho a ningún tipo de etiqueta. También decir Iker, que yo no sé quién le ha puesto los nombres a, a etiquetas etiquetas, ¿eh? podrían haber puesto A, B, C, D, E y F... Como en, en las bombillas, pero no, no, le ponen cero, eco, C y B. Digo, ¿Qué lógica tiene esto? Pues no lo sé. Pues
1: darnos la posibilidad de hacer un podcast para explicarlo, Aitor. Es que no tengo que decírtelo todo. Así es. Así es. <ríe> bueno, antes de que pasemos a los siguientes puntos, hay que recordar que el distintivo debe ir pegado o adherido, como quieras, en el ángulo inferior derecho del palabrisas delantero si uh -huh. se sí, sí, dispone de él,
0: lógicamente sí. digo del o distintivo sea, no el parabrisas delantero
1: sí.
0: o sea que ni en la ventanilla del conductor ni en el de los hijos de a modo de parasol, ni en la de atrás a la de abajo a la derecha, vale Exactamente. Y, y que yo estoy obligado a colocarlo en mi vehículo
1: hombre, pues en general no, yo por ejemplo no lo tengo colocado, o sea la colocación uh -huh. del distintivo es voluntaria, lo que pasa es que si quieres acceder a una zona de uso restringido en alguna ciudad, en la zona ZB de las que hemos comentado, pues claro, eh, si está restringido a ciertos distintivos concretos, pues debes demostrar que llevas ese distintivo, con lo cual en ese caso deberías ponerlo.
0: O sea, y que te pueden obligar en alguna normativa, ¿no? Como hemos oído antes en la de Gijón, que si no lo llevabas te ponían 90 euros de multa, ¿no? Exacto, sí, sí. Y sin embargo, no sé si era Madrid o Barcelona, una de las dos... Con que lo tuviera, ya vale, no era obligatorio llevarlo.
1: Sí, exacto, exacto. Lo que pasa es que, pues bueno, lo lógico es que si tienes que entrar a una zona en la cual el distintivo sea obligatorio, pues el que quiera verlo, pues realmente sea capaz de hacerlo sin tener que pararte y preguntarte. Muy bien. Al final, eh, para que te hagas una idea de los distintivos y demás que hay, según los datos que hay en la DGT de hace pues unos años, un par de años. Hay 6 millones aproximadamente de turismos en España que no tienen distintivo. 6 millones. 6 millones que es el 25% de los 24 millones de turismos que hay en todo el país. Entonces, la B la tienen 8 y la C otros 8 aproximadamente. Con lo cual, la gran mayoría pues son bc y sin etiqueta. Y luego tenemos pues 500.000 aproximadamente, 600.000 eco, de los cuales <ríe> algunos contaminan mucho... Y 78.000 de las emisiones, con lo cual, pues es bastante. Y si empezamos a sumar y restar, nos damos cuenta de que no todo coincide, con lo cual hay 1,8 millones de turismos que
0: igual están sin etiqueta también. O sea, que al lorito. Sí, sí, que todavía no sabe dónde están. Bueno, ya aparecerán. Están perdidos ahí. Pues sí, bueno, Iker, que, por ahí. Sí, lo que no te vas a creer, Iker, que después de hacer este podcast, todavía no sé dónde tengo la etiqueta del coche ni si la tengo, ¿eh? o sea,
1: Y aparecerá también. O sea, que igual es uno de los 1,8 millones de turismos que no tiene la etiqueta, pero porque no la encuentra.
0: Bueno, y si no la encuentro, ¿y qué? ¿Dónde, ¿Dónde la puedo conseguir? A ver, ¿sabes? Bueno, Decirme. ahí sí. Hay, hay bastantes sitios en los
1: cuales puedes eh, obtenerla en correos. Igual es lo más sencillo. Eh, entras en la web de correos o en la oficina, haces a la web, introduces la matrícula eh, del coche que tienes, el DNI... Uh -huh. Y la foto de permiso y una de, de identificación. Y desde ahí pues, podrías obtener, eh, te enviarían amablemente, por 5 euros te enviarían el distintivo. Vale. También en los, la red de talleres de Confederación Española y otros talleres que estén autorizados, en gestores administrativos, en el Instituto de Estudios de Automoción y de Auto. O sea, tiene bastantes sitios en los cuales puedes pedir el, el distintivo uh -huh. y por 5 euros, macho, creo que se hará cuenta pedirlo. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya sé,
0: si no lo encuentro, ya sé dónde tengo que ir a pedirlo. Perfecto. Sí, mejor 5 euros que una multa y todo. <risa> bueno, hablando de multa, Siker, ¿eh? ¿quieres que te cuente mmm, de cuánto va a ser la multa? ¿Entras en una ZB sin autorización? Cuéntame, cuéntame. Pues bueno, pues la multa, eh, por saltarse la normativa, será de 200 euros. Ahí te quedas, ¿eh?
1: ¡Uah, chaval!
0: Y si no tienes etiqueta, pues te puede caer, depende de la ordenanza, pues lo que te quiera meter el ayuntamiento. ¿eh? Algunas ordenanzas que no, pero otras que sí. Pero o sea, dices, oye, mira en Gijón, pues si entras con el coche en una zona ZB y encima no llevas etiquetas, pues te caerían 200 más 90 euros ¿eh? de la ala. <risa> ¿Y qué, Esto... qué tipo de infracciones? Pues, bueno, pues por entrar en la zona. Y esto, lo que te decía antes, pues puede ser un problema, pues, por ejemplo, cuando vas a una ciudad que no es tu ciudad habitual, que no la conoces, que vas con el coche, bastante que vas mirando, eh, que vas con el GPS, incluso que te... para ir al hotel que está en el centro de la ciudad, no estás familiar con las delimitaciones, incluso el GPS, ¿no? Te puede El GPS tampoco tiene por qué saberse las zonas de bajas emisiones. Entonces, igual te mete por ahí y tú no te enteras, ¿no? Esto... No sé, ¿eh? habrá que mirárselo, habrá que mirárselo con lupa. Es que la... con
1: los sensores que tenemos hoy en día, cámaras de tráfico y demás, ostras, si vas a entrar
0: en no, una ciudad pienso, como
1: Madrid, por ejemplo, ya, pero podrían incluso avisar. Oye, estoy viendo aquí estos vehículos que están entrando. Oye, usted está, va a entrar dentro de 10 kilómetros en una zona de bajas emisiones y no veo su distintivo. Sí, sí. Con lo no, cual... bueno, dentro
0: de 10 kilómetros no. Justo a la entrada tendrás el cartel. Lo que yo no sé, porque a veces te puede pasar que tengas el cartel de que entras, pero ruta que ya estás, por decirlo de alguna manera, en un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No me queda más huevos que seguir y pasar y, y, y comérmela. Y además, es que la, la ley de tráfico lo cataloga como una infracción grave. Por eso lo de los 200 euros. Porque es una infracción Pff. grave. Eh, lo único, lo único que, re, que, que libra es que este tipo de infracciones, pues no te va a quitar puntos del carnet de conducir, que ya solo faltaría. ¿eh? Pues sí que hay otras infracciones graves, pues que sí que quitan puntos, pero concretamente esta no te va a quitar puntos, ¿vale? No acarrea puntos. Y también es que lo que dice es que en caso de reincidencia, la multa se elevará un 30%. Lo que no me queda claro es si tú te metes una ZB en Madrid y a la semana siguiente te metes una ZB en Barcelona. Eso es reincidencia, eso es lo que ya no tengo claro. tendremos que ir al Tribunal Superior de Justicia que lo aclare eso. O si tiene que ser la misma zona de baja emisión para que sea reincidencia, eso es lo que yo tengo ahí mis dudas. Y si no te
1: has enterado, eh, también habría que hacérselo. mirar, porque claro, si todos los días empiezas a trabajar o tienes que ir, yo qué sé, no tienes que hacer una puesta en marcha en no sé qué ciudad y vas... Durante un mes seguido todos los días y te llega la multa a los tres meses. Pues eres y te reincidente. Te mucho día, te la pues una sí, vez. Y
0: te llegan 30 multas. <ríe> claro. Telita, macho. macho.
1: Pues muy interesante ahí todo lo que hemos comentado. Peligroso, pero interesante.
0: Pues sí, que sí.
1: Pues ya que hemos hecho un repasito a esto, Aitor, yo creo que el reto de esta semana lo tengo claro, ¿eh? El de los tendencieros no sé, pero el tuyo
0: seguro. Pues no lo sé, dime. A ver qué reto me pones, que A ver, dime, cuéntame. Pues, yo, yo no, hoy no veía ningún reto, pero a ver, dime el reto. Venga. Pues hay uno muy claro.
1: Busca la etiqueta de tu coche que ya te lo mandaron, ya te la mandaron, la tienes que tener por ahí. Búscala y ponla en el parabrisas. Y si no la encontraras o la encontrases pues ya te he dicho dónde tienes que ir para pedirte una nueva, macho. Hazme el favor. Y si alguno de los tendencieros es como Aitor, pues lo mismo para él. Para todos los demás
0: os libráis del reto, pero vosotros tenéis trabajo esta semana. ¿Qué vale, te parece? Vale. Me pondré, me pondré... Esta semana me pongo sin falta, ¿eh? Luego bajaré al coche y a ver si encuentro la etiqueta. Pues eso... <risa> Y para todos los demás, para los que no
1: tenéis reto y no sabéis qué hacer, pues invitarnos a un café, hombre, ya que no tenéis reto ni trabajo, pues nos invitas a un café y además mientras te tomas el cafelito, nos tomamos el cafelito que nos has invitado, pues nos puedes dejar un comentario y aportas tu experiencia, a ver qué, 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 qué se te ocurre sobre este tema que hemos hablado, qué más añadir, el resto de Tendencieros les va a gustar seguro.
0: Pues sí que sí. Y yo, es más, dejaría ese comentario a ver en tu ciudad qué tal eh, llevas el transporte en el centro de tu ciudad. ¿eh? Porque me gustaría conocer otras realidades y decir, no soy el único, hombre, no soy el único que vive así frustrado, ¿no? Hay más gente como yo, ¿sabes? Por el tema de sentirme arropado por otras personas que también lo sufren. Vale mucho, y ¿no? Eso es. Y sin más, tendencieros, tendenciera, ya sabéis, darle al like, cinco estrellas para que le aparezca el contenido a más gente, para hacernos un poquito más felices, suscribiros para estar el día de nuevos episodios y tendenciero, tendenciera... La semana te espera. Chao.